0: Sigmas Neutrons, pessoal! Esse é o podcast do Geek Area, um espaço para troca de conhecimento do universo geek, tudo mais ligado à tecnologia e entretenimento. Eu sou o William Alexandre. Eu sou o Igor Max.
1: Eu sou Anderson Oliveira.
0: Sim, pessoal, hoje o assunto é... More aí. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre investimentos. É para aqueles que... Para aqueles que quer iniciar 2021, dar aquela guinada econômica, guardar um dinheirinho, é, ver o que é que vai fazer, então vamos dar algumas dicas, não vamos dar call, porque nós não somos uma empresa vermelhinha que começa com E, que tinha uma menina chamada Bruna que trabalhava nela, nós somos o que que é?
2: Quem é Bruna? Não vendemos, não vendemos sonhos, não vendemos
0: sonhos,
2: é, nós na verdade não vendemos nada. É. Não vendemos nada, é. nós criamos temos <risos> pesadelos a partir da realidade.
0: Sim, antes que eu esqueça, mas é uma coisa importante: quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar. É contato arroba geekarea.com.br, viu? No final do podcast eu Faço também o um e-mail, né? Pra você que vai escutar tudo de novo, eu vou dizer de novo no final. Tá é, bom? e a gente vai fazer uma
1: conta <risos> no PicPay também, porque quem quiser doar dinheiro vai doar dinheiro pra gente, pra gente melhorar é, a
0: vamos, vamos, mais, vamos pensar em um
2: apoia-se aqui. <risos> é, apoia-se. Estamos precisando para
1: investir na Bolsa.
0: <risos> então, já que vamos falar sobre investimentos, a primeira pergunta que eu quero fa fazer para os nossos colegas investidores do... Do Geek Area que são Igor e Anderson. A primeira pergunta: vale a pena investir em bolsa? Vale você tem que ter em
2: mente. Você tem que ter em mente que, o... além de você, ou você estuda te com um tempinho para você analisar qual é o tipo de investimento você, qual o perfil de investidor você se enquadra e qual Bota o tipo de tempinho, que você bicho. quer fazer aí para você tudo na vida você tem que fazer algo planejado né? e, e tendo em mente os riscos envolvidos em cada tipo de investimento e, porque todo mundo pensa que bolsa é só você chegar, comprar ações e esperar a ação subir você ganhar dinheiro, como se fosse um carcinho, uma casa de aposta você está apostando lá, como se fosse no Mega Sena, para ver se, se ganha lá na frente, não é assim.
1: Eu, mas, eu quero complementar um pouquinho
2: aqui. Mas que vale a pena, é... vale, até porque vale... você, tendo vale uma gestão financeira equilibrada, você pode separar um percentual do seu, do seu salário, do seu rendimento, ou do, de algum de algum recurso que você tenha, você pode eu investir um percentual toda uma vez ou você pode paulatinamente mensalmente, é né? uma nome depende de como você afere seus seus rendimentos e fazendo aportes, né, investimento diversificado, então só em um tipo de investimento só, mas a grosso modo e a, a se o pensamento for a longo prazo, quase sempre vale a pena e quase sempre dá certo, isso é uma realidade. É, assim, é,
1: Igor, eu queria complementar um pouquinho a fala dele no seguinte, é, a gente fala de investimento, bolsa, todo mundo pensa primeiro assim em ações né, e tudo mais, e antes disso, com nessa parte de estudo e planejamento, se você quer iniciar, antes de tudo é reserva de emergência, antes de tudo é você ter um colchãozinho ali para você não colocar aquela graninha suada, sua... Tem um certo tipo de risco que vai existir, até no até na, na Selic tem risco, se a gente coloca a Granada, tem risco de perder. E, e hoje em dia, inclusive, perdemos para a inflação, né? com a Selic a 2%, que é uma taxa que in, envolve muito nossa economia, com a Selic a 2%, um rendimento de renda fixa, é, nós vamos ter perda de dinheiro ali para a inflação, que está em Acho que hoje em seus 8 a 9% ao ano. Então, tudo gera risco. Dá para dá ganhar dinheiro, sim. Dá para você rentabilizar melhor, sim. Mas tem que ter muito estudo por trás disso, é, como o falou. E existem dois caminhos nisso: que é o de investimento com esses aportes mensais, depois você estudar as empresas depois de você saber o que é PVP, o que é PL, e nós não vamos entrar a fundo nisso, né? que são estudos mais para o que é chamado de buy and hold, que é aquele cara que compra e segura a ação por mais tempo. E existe o ramo da especulação, que é perigosíssimo, e conforme tem o grau de perigo, tem também o grau de você ter maiores ganhos e maiores perdas, óbvio. Então, investir em bolsa vale a pena com conhecimento e com segurança. Sem esses dois, não vai valer a pena, vai ser frustrante, pode levar a falência, como leva muita gente. Pode você entrar pensando num sonho do tamanho do mundo e, na verdade, você vai ter um belo de um
2: pesadelo. É, em resumo assim, minha opinião, você pode botar e deve botar na bolsa... Uma grana que você pode perder Porque sempre tem o um risco de você perder Da mesma forma como, às vezes Algumas pessoas juntam graninha para botar o comércio Aqui no Brasil mesmo A maioria das, das empresas que são Que são abertas Em menos de cinco anos eu, Os CNPJ São baixados, né? Elas quebram E você tem que pensar como fazer o comércio né? Você vai lá Você vai pro, a, colocar um, um percentual que você possa perder Porque pode enviar dar errado então, para você ter uma, uma tranquilidade, que talvez se você for apostar tudo que você tem, colocar tudo que você tem, não, não, não há garantias, Não há garantia na, na economia real, quanto mais não... É. A única é. garantia
1: que tem é que você pode perder. É.
2: Pronto, é a única
1: garantia que existe. Mas vale a pena? Vale. Com um estudo, vale. Vale.
2: Vale sim. Até estatisticamente, os estudos que tem, quem investe, principalmente em ações mesmo, Quanto mais tempo segura, maior é a, a chance pro... que você a tem A de probabilidade ganhar. de é. dar
1: errado é, muito, é, é bem menor do que a de dar certo. Mesmo porque ah, não tem, vê, o que a gente ah, chama como... de stop, né? que se tivesse é. stop, não daria tão certo quanto dá sem ter esse stop. Porque você não pensa é. em lucrar com a subida ou a descida da ação. Você pensa em tê-la consigo com em grande quantidade de tempo, e que ela gere dividendos e juros sobre capital, né? que são é, pequenos aluguéis, digamos assim, que as
2: empresas é, a, pagam
1: a, a, produzir você investir nela. passivos
2: elas. que você tem. De, de, Isso, na, exato. É, tipo, um, aconteceu recentemente o um caso da antiga OGX, de Ike Batista, que né? todos os escândalos e tudo mais, e o, pa, o, papel, o papel que eu chamo é a ação. Papel praticamente virou pó. Virou, virar pó é o, o preço chegar quase zero, chegar a centavos. E nos últimos meses ela subiu mais de mil por cento. Quem teve a coragem de segurar, de, de não desfazer o investimento, independente de, do, do valor? Eu tenho um amigo que tem que é ela e ele,
1: ele falou comigo isso há dois anos, mais ou menos. Um ano, dois anos. Dizendo, não, não vendi não, cara. Eu vou realizei, não realizei o prejuízo, não. Porque é o seguinte: a gente está no Brasil. Vai que tem uma decisão judicial a favor dela aí. Eu espero ela voltar é. a zero, pelo menos, de novo, pra não perder todo o meu dinheiro que
2: eu tenho lá. Se ele tinha
1: seus 10, 15 mil reais lá, né? Lá na...
2: pois é. Por é, isso que eu fez, digo, fez é um bem. dinheiro que você. É, por isso que eu digo, é um dinheiro que você possa perder. Se o negócio der errado, todo jeito a ação é uma propriedade sua, é um bem imobiliário, isso. é um bem seu você venda se quiser. Você pode deixar lá, cri criando uma crianteira de aranha. É, é, um... é verdade. <risos> um, 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 eu, uma história curiosa, um, Warren... um caso recente
1: que a gente tem, né? É a Oi, também, que tá é, também. Deus, querendo dar seus galopos para cima agora. E isso é. não é um call de... Cuidado. Ela tá sob decisão é, judicial é. ainda, viu? Se quer comprar, é. corre todo o risco do mundo.
2: Um caso curioso é do mais investidor hoje, que existe hoje, que é o Warren Buffett. O cara comprou as ações do, do jornal Washington Post nos anos 70, quando estava a explosão da televisão e tudo mais. Aí o, o povo dizia a ele, cara, tu vai perder o dinheiro, tu vai perder o dinheiro. O jornal, a imprensa escrita vai morrer, que foi a mesma coisa que disse quando o rádio apareceu. Aí depois a internet e tudo mais. Mas o cara tem até hoje, isso, e, e são lucrativas as ações. E ele já e ele fez mais de 3 mil por cento em cima do investimento, né? mesmo assim se segura, mesmo <risos> assim tá lá com ele, então cara, é a, prova, é a prova de que a longo prazo quase sempre o camarada ganha, agora que gente, quando não você tem uma boa avaliação dinheiro. das
1: empresas, você quase sempre ganha, uma boa avaliação das empresas, então vem todo um estudo sobre... É, é, o nicho da empresa, quem gere a empresa. É, aqui,
2: onde, a mundo, área mano. de
0: atuação,
2: essas coisas. Isso, isso, isso.
0: É assim, é assim somente né, nem complementando, né? Que é, vocês estão bem técnicos mesmo no assunto. Mas, assim, a questão que, somente para resumir, eu colocando a minha visão como um noob na, na área de investimento. investidor
2: assim, também, você já investiu, né?
0: Já, mas assim, mas o seguinte, é, para o pessoal, que na verdade, pode ser que é uma descrição bem bem conhecida, mas eu vou contar mesmo assim. Na verdade, investir em Bolsa, você está comprando um pedaço da empresa. E que que elas, pra, essas empresas... Você está se associando à empresa. Você está se tornando Essas empresas, para que elas possam abrir o capital dela, delas na, na Bolsa de Valores, elas têm que entregar o balancete, tem que ter uma comissão para poder analisar se aquela empresa, a empresa é empresa idônea, se ela realmente ela pode abrir o capital dela para as pessoas de fora daquela empresa poderem investir e é, se você for comprando ações de empresas, não precisa você comprar um lote de ação, você pode comprar uma fração de ação isso aí e você for ficando com essa fração de ação de ações, você no futuro é, se aquela empresa der lucro você entra como dividendos que você vai ter um, um percentual Correspondente àquilo que você comprou daquela empresa para cair na sua conta. E uma coisa interessante: é, eu não sei se mudou, mas até um tempo desse atrás, os dividendos eram isentos de imposto de renda, né? São. Aqui no Brasil Ainda é
1: Brasil são. Que... Ainda. Ainda não.
0: Tanto dividendo também, como juros sobre o capital também não é, não é tributado. Pronto. Então, o que nós estamos falando aqui hoje é o seguinte: é que você consiga. É, investir, certo? Na bolsa, mas não é aquele jogo que você vê as pessoas olhando o gráfico, tal, de comprar, vender, de, de fazer. A gente ainda não ia é falar é, sobre ah, isso. Não, vamos vamos chegar nessa parte. Não, day trade hoje não. É. Então, é assim, não é só o é, é, é que a gente vai falar hoje, não. É a questão de você investir numa empresa e esperar que ela cresça. Que ela crescendo, você vai ganhar dinheiro também. A gente quer falar sobre isso hoje. Então, assim, é. Quais são os tipos de operações básicas e características, pessoal, assim, que tem nas operações?
1: É, os tipos de operações básicas que a gente tem é, no campo, por exemplo, do buy and hold, né? porque a gente vai ter operações buy and hold, a gente vai ter operações swing trade, a gente vai ter operações de com opções... Position gente, trade. É, de position trade, que, que é um pouco menos que buy and hold, né? A demora, né? E, enfim, vamos ter operações temporárias, operações que vão durar muito, e dentro delas nós vamos ter o mais básico de tudo que no buy and hold, por exemplo, que é compra, que é que você vai comprar quantos com papéis que você quer e quando esse papel não fizer mais sentido para você, você vai vendê-lo no e... meio desse caminho, se você quiser, tem uma, entre aspas sub-operação aí dentro onde você pode alugar as suas ações, para que outras pessoas as usem é, numa venda, por exemplo, ela não tem a ação, mas ela quer alugar essa ação a você, né? você aluga, essa pessoa usa a sua ação para tentar ganhar dinheiro e você não perde nada com isso. Ao contrário, você só acha mais um jeito de rentabilizar com as ações que você já tem. Então, basicamente, vai ser você vai enrolar isso, compra, venda, né? É uma venda do que já se tem, né? a venda das ações que já se tem e o aluguel delas. Aí no swing
2: trade tem outras coisas que Ivo pode falar muito bem. É, ah, justamente as características, o trade é a operação, né? É a, Isso. O inglês. Que, em inglês é tipo negociação, né? Mas o trade é, é a operação. Aí, em resumo, né? O day trade é a operação de curtíssima duração. O nome já diz, day trade você, você vende e compra ou compra e vende em um único dia. Aí tem o swing trade, que geralmente vai, vai entre uma semana, duas semanas, até o mês. O position trade, o nome também é Você abre uma posição e espera é, ter o, o, o mais, a mais alta rentabilidade possível, independente de tempo. E o buy and hold, como Anderson falou, é justamente você investir na ação. Você não tem uma expectativa fixa, um alvo certo de vai chegar em tanto você está investindo para ser realmente um sócio da empresa e você quer participar do lucro dessa empresa, né? ter o seu percentual de lucro. Você vira acionista micro né? nem minoritário. é nem então, é. minoritário. É É micro. Para você ser minoritário, você tem que ter uma, uma quantidade X de ações, Aí vai depender muito do estatuto da empresa para você ter direito a voto. Aí os, os acionistas minoritários da empresa têm direito a voto nas as assembleias. Na, na, no conselho de administração essas paradas é, e aí, a gente está esquecendo é uma coisa muito importante
1: aqui também viu? que uhum. não existe só as ações existem
2: os fundos imobiliários também nesse... aí, não, aí era isso que eu ia entrar e você também, Sim. além de ações fica alocado na bolsa a bolsa faz a gestão de diversos tipos de fundos fundos multimercado, fundos de ouro você pode investir em um fundo que é que... Que faz operações e investimentos em soja, em trigo, em café. Porque a, o que eu vi aqui no Brasil, que não existia nos Estados Unidos, na maioria dos países, foi a unificação da bolsa, né? Aqui. Com milho boveja, também, né, Igor? É, com milho, vários <risos> cana, até cana de açúcar. É, aqui houve a unificação da, da bolsa, né? Do, do, da BMF, que era a Bolsa de mercadorias e Futuros, com a Bovespa, que era justamente a bolsa que fazia a gestão das ações das empresas e dos fundos de mercado, com também a CETIP, que era justamente as negociações de balcão, negociações diretas, né, de participações ou, ou de commodities, essas coisas, foi tudo englobado numa coisa só. Aí, justamente, existem vários tipos. E você pode investir também pela bolsa em fundos um dos é, públicos né, que são as letras do tesouro direto, né? você está tipo emprestando dinheiro ao governo está né? comprando um título de dívida governamental é, basicamente são essas é, as e, e para tu, é, tudo isso
1: vocês que estão que ouvindo a gente pode ver é um, um mundo novo a cada é, é, objeto desse que a gente falou aqui, então Qualquer um desses meios, tem que se estudar muito sobre eles para poder botar o pezinho na Amazon. Porque uhum. cada um deles tem um tipo de comportamento diferente. A mesma Aí, ação por, por, vai é, ter um é, tipo justamente. de comportamento diferente em cada um desses tipos de operações, que foi day trading, é, swing trading, position trading e buy and hold. Cada uma delas vai ter um comportamento diferente em cada um desses tempos. É, então, é muito,
2: muito, muito preciso estudar sempre. sempre, sempre. Por isso que aos, aos neófitos, eu recomendo iniciar com investimentos em fundos. Para quem não tem tempo e não, não se interessa em investir em, em... Antes de tudo, faça a sua reserva de emergência. É, em estudar, em passar um tempo para analisar para onde é que você vai investir, você pode investir em fundos multimercados. O que são fundos multimercados? É o perfil ideal do investidor. Um fundo de mercado ele pega 100% do, do recurso dele e vai alocando em diversos, em diversos investimentos diferentes. O percentual de, em teoria, 30% vai para ações, que é um investimento de risco. Aí outros 30% faz cobertura em, em investimentos de renda fixa, de Sim. renda fixa que são ou, ou fundos
1: ah, sim, cobertura. A cobertura que tu fala é, é o colchão para
2: aguentar os valores, É, né? eu estou falando como, ó, como um fundo multimercado à é, Aí sim. boa parte vai para câmbio, outra parte para ouro, outra parte para commodities. Ah, assim, para o investidor é, ideal, tipo pessoa física, o ideal era você fazer isso com os seus recursos, né? mas justamente você tem que conhecer pelo menos um pouco de cada setor para você saber de direcionar o dinheiro.
1: Isso, porque o fundo, vai por ele isso. vai ter, o gestor do fundo, ele vai pensar diferente Justamente, de você. É. Obviamente, ele vai ter os papéis preferidos dele e você tem que ver se aquilo é, é, se agrega ao seu também, porque vai ter um e... balanço, valeu. Você vai ter vai ter um mês que você vai perder 7% do seu capital, entre aspas, né? Como é que você vai perder? Vai se desvalorizar. E você não sabe se você consegue aguentar isso. Se o histórico desse fundo for mais agressivo, Talvez em um mês você chegue a ter um... o. Sete é muito, mas vamos dizer assim: que. É muito 2%, 3%, 2, 3 é possível ainda, num mês meio complicado. Então, você consegue lidar com isso? Você. seu emocional também, ou então você prefere. É, mas, no fundo, novamente, é, um jogo novamente a longo de prazo. área que já é mais tranquilo?
2: Exato, a longo é que... prazo vai valer a pena. É. É, é quase o fundo, os fundos imobiliários são quase como uma, uma poupança, né? Isso. Você é a mesma coisa, você tem a participação, uma ação, você tem participação no fundo, que gere um percentual de, de bens imobiliários, mas geralmente o rendimento deles varia mensalmente entre a 0,6%, que é basicamente o que rende uma, uma, uma poupança. O diferencial é que às vezes quando o mercado imobiliário aquece muito, que tudo, tudo em, no mercado financeiro, quase tudo na vida, é cíclico, né? Aí tem os períodos de baixa, mas quando é os períodos de alta, já, já existiu fundos imobiliários aqui de, de pagar mais de 30% em um mês de rendimento. Aí para quem também, justamente a longo prazo, também quem souber segurar, esperar dois, três anos, que geralmente é a média das ondas de, de mercado imobiliário, né? É, todo jeito, a longo prazo, quase todos os investimentos são rentáveis. O problema é, é você ter a frieza de quando vê aquilo desvalorizando, você não se desesperar e não, e não desfazer todo o seu investimento não sair vendendo. Exato. É pensar
1: no seguinte, né? É, se agora está com um preço mais baixo do que o que eu tinha, então é hora de eu tentar comprar sempre a mesma quantidade para é, o meu preço ir se igualando. E no futuro, quando voltar a subir de novo, se voltar, eu vou ter um mais capital tendo gastado menos.
2: É, tem, uma, uma, tem uma máxima dos grandes investidores é que justamente compre no pano é, ao
1: é. aos é euforia compre aos sons dos, compre aos sons dos canhões e venda ao som dos violinos. É. quando contando, tiver quando quebrando tiver o pau quando, o tiver um cre... quando tiver tendo uma queda que nem teve por causa da covid, não se agonie de suas ações, você começa a aportar normal que nem é. você vinha
2: o ideal é que se compre mais É. Se quando puder, o preço tá lá embaixo
1: se puder, compre mais é, assim, eu, Igor era bom dar um explicado pro pessoal tipo, por quais meios a gente pode investir, né, acho que era um muito
2: bom para se colocar é por bancos que é o menos recomendável é, mas hoje é dia... bem legal do que eles cobram é. É. o banco e fundo bancário qualquer investimento você faz diretamente ao banco você tem que ter em mente e o banco vai cobrar uma taxa de administração daquele investimento ou seja o que você ganhar ele também vai ganhar em cima de você é, você e... nunca vai ganhar tudo
1: que você poderia ganhar.
2: Por causa é, de... aí pelos bancos você pode investir diretamente com o seu gerente, tipo uma operação de mesa, que é você dizer eu quero comprar tal ação e ele vai lá e faz a operação e ele em cima da sua conta corrente. Ou pelos home brokers. Home broker é o um sistema de negociação bancário basicamente. Você entra lá no sistema e tem todo um manualzinho que ensina você a, a, a fazer as operações, o básico do básico e tudo mais. Onde é que vai fazer os recursos? O que, é que você vai fazer com eles? Que também é cobrado taxa desses home brokers para você ter. Aqui. todo banco tem uma divisão de investimentos, o percentual lá do, do corpo técnico da, da instituição que toma conta só da área de investimentos, ou então por. Clubes de investimentos, fundos diretos de investimento, que tem também. Você pode investir diretamente no fundo sem precisar nem de banco nem de corretora. Mas, geralmente, clube de investimento ou fundos diretos de investimento, eles têm, tipo, um, um passe estipulado. Né? Você só entra no, no clube ou no fundo direto se você tiver X de grana para você entrar lá como um sócio desse clube ou desse fundo. E o meu mais comum e mais barato e mais prático é por meio das corretoras. Toda corretora também tem um home próprio, mas a gente também disponibiliza várias plataformas, tanto pagas como grátis, para você fazer seus investimentos, suas operações e tudo mais. Mas o ideal é justamente você fazer pelas as corretoras, né? É, e hoje e como tem, a gente tem um tem, grande número de tem corretoras, também os bancos, tem também os bancos de investimento, né, tipo o BTG Pacto é um banco de investimento, é um banco que só atua na área de investimento, ele é funcionando basicamente como uma corretora, só que ele também tem os fundos próprios dele, tem o, o, o gestor, você pode também entregar na mão de um, o, os seus recursos na mão de um, de uma assessoria de investimento, aí ele é que decide onde é que vai investir, é, um, é uma modalidade um pouco diferente, mas que também é muito usado. Justamente para quem não quer perder um. quem não quer perder um tempo estudando, nem analisando, mas você oh, entrega perdeu. o seu grana, no não de investimento. Perdeu você o entrega tempo o grana, de...
1: Se você ah, não quer perder tempo estudando, você não seja investidor.
2: É, oh, é lá, just, justamente, tem, o, tem um investidor passivo. É aquele cara que quer que o dinheiro renda, não importa quais, quais meios. A esse, esse público que não quer estudar as, as características de investimento e os ativos do mercado, ele, o ideal para, ele, para esse público é procurar um banco de investimento. Você vai colocar o seu dinheiro lá e, o banco, e o, os analistas e os gestores do banco é que vai decidir o que é que vai fazer com os recursos. Eles é que tomam as decisões por você.
1: É, façam isso, garoto, se depois perdam seus dias hein? por causa de incompetência dos outros. Não façam isso, estudem. É, o...
0: Não, mas assim, e ela... mas assim, é, mas assim, essa questão que Igor falou agora, não é, é, a pessoa investir em um fundo investimento tal, é como ele falou, tem, tem situações que o cara, pronto, vou dar, dar o meu exemplo mesmo, assim, eu não tenho condições de estudar é. É, tudo que eu, que eu estudo já, por conta do trabalho que eu tenho, que todo dia tem coisa nova, tem que estar estudando, tem que estar aprendendo e por aí vai, e eu não tenho condições, eu gostaria de investir em mercado financeiro, então, pra mim, pelo que a conversa que a gente teve até agora... Mas você vai ter que chorar pelo menos tudo. Seria, seria, okay. seria assim, e pelo que eu entendi, pelo que eu pude pegar até agora. Eu procuro uma, uma corretora, certo? E procuro algum fundo de investimento na área de imóveis. De imóveis. É, é, justamente. Seria uma, é, né?
2: é, é. é. Pronto, você tipo, você é um cara que trabalha com tecnologia, é um desenvolvedor de sistemas. Você não tem tempo e nem, e provavelmente nem disposição para você parar e ficar estudando os ativos ou onde investir, qual modalidade de investimento que você faz. Para um pouco tipo médico que trabalha demais, várias, várias, várias funções. É... É, profissionais da, da, da sociedade não tem condições de, de estudar para esse, esse público mas tem condições de todo mês tipo separar 20% do que ganha do, lucro, do, do que você recebe para investir para esse pessoal eu recomendo bancos de investimento
1: ou eu recomendo eu recomendo se você tiver certo, Um bom capital, porque vão ser taxas e mais taxas cobradas em cima disso também. E tudo. Agora, quando a gente fala para o cara que ganha um pouco, né, vamos, vamos botar o cara que ele pode estar tá entrando aí com 100, 200 reais no máximo por mês para fazer esse. Não é viável ainda para ele uma questão dessa. Então, ele enquanto ele faz o colchãozinho dele, ele te dá uma horinha por dia. Quatro vídeos no YouTube Ele vai conseguir ter um bom arcabouço de conhecimento Em um prazo que ele faz Aquela reservazinha de emergência dele Para poder começar a investir na Bolsa Ele vai conseguir Obter um pouco desse conhecimento Até para ele saber quais são As ações que aqueles fundos Começam a, a Gerir e ele poder ir mais confiante se é aquele fundo ou não, já que ele não tem o tempo para estar acompanhando as ações. É esse o ponto que eu falo. Estudar, eu acho que sempre vai ser necessário se você quer investir.
2: Pronto, mas é justamente a, premi a premissa aí é outra. É, a premissa aí é outra. é Justamente o público-alvo aí é para quem quer investir mesmo, não para quem quer só rentabilizar o dinheiro, como eu estava dizendo. Para quem, para quem não tem interesse de ter interesse de que o dinheiro renda, mas não tem interesse de estudar mercado financeiro, o ideal é um banco de investimento. É Pronto, quando bom.
1: você citou o médico, eu, realmente eu concordo, vamos lá, médico é. é uma classe que ganha muito bem, obrigado. Eu não acho que o, o cientista de dados, o analista de dados, o criador de tecnologia, alguns sim, muito, muito, mas na nossa realidade, é mais, no caso do, do nobre amigo Will, também não chega é, ao salário de um médico. Ô, Eu acredito que não, né?
2: Claro que não, né? Quem dera, né? Quem dera. Quem dera.
1: Então, embora mereça, porque o trabalho, lidar com oh, tecnologia e tudo é tecnologia. S2 para você agora, S2 para você. Eu também amo vai. você. Aí você pega. É, não vai ter. Não, talvez não tenha esse lucro então se ele consegue numa das coisas mais calmas que existem hoje em dia para se investir que são fundos imobiliários certo? que além de tudo vai ter todo mês aquela pequena merrequinha caindo né por cada fundo que você tem ali merrequinha no início, é comprovado que depois de alguns anos a coisa só vai ter de ver são de 7 a 7 a, 8, 7 a 10 anos o negócio é exponencial. Então, você tiver, como o Igor falou bem no início, se você tiver a paciência para tá ali e a disciplina, que é uma coisa fundamental, para tá estar ali, vai. você não vai precisar estudar tanto aquilo. Três em três meses você vai precisar ler um relatório para saber daquele fundo como é que ele está sendo gerido. Então, você vai pegar ali, ler aquele relatório e depois você continua. Fundos imobiliários, no caso,
0: e você não vai estar tá pagando nada para
1: acessar ninguém. Você que agora precisa ter um, uma boa grana, digamos assim, juntar uma grana. Depois, para você rentabilizar mais, você já tem isso, então você vai fazer a sua continha. Meus lucros já dá para pagar alguém para fazer isso. Eu nem esse relatório, se eu quiser, eu leio mais. Eu só preciso ficar ligando para lá uma vez no mês e aí, como é que tá? Ah, tá bom, valeu. Ou então recebendo o um extrato em casa. Mas no início, estudar.
0: Pelo menos um pouco sempre vai ser preciso é a gente está ainda assim está né? na segunda onda de uma pandemia global certo então é, eu vi eu vi que o dólar deu uma pipocada esse ano chegou a quase reais agora está um pouco está baixando um pouco a bolsa de valores já assim, teve vários circuit breakers já no, no começo da pandemia que é quando ela tem uma queda muito grande e tem que parar negociações mas agora sim, e o nosso país está é, em uma recessão econômica, né? Por motivos óbvios aí essa pandemia. Aí me diz o seguinte: esse valor, esse índice da Bolsa que tem hoje, que você sabe mais do que eu, aí a pontuação que fechou hoje, você, o seu Anderson, esse, esse índice é um índice real? É um índice confiável? E porque eu pergunto assim. Uma coisa que eu já investi um tempo em criptomoeda e todo mundo falava de bolha, que é todo mundo investindo. Vocês já falaram já de papéis que viram pó, que não valem nada. Mas, assim, esse índice, ele é real? É,
2: assim, bolso, mercado financeiro, bolsa de valores, essas coisas, é, eles funcionam a partir de expectativa. Você investe em algo com a expectativa que é aquilo lá na frente lá na frente vai lhe dar um bom rendimento, ou seja, esse índice, tipo o Ibovespa, ele é composto pelo ele é a, a, o, a média das 60 maiores empresas que tem o capital aberto na Bolsa de Valores, das 60 maiores SA. A variação dele é de acordo com a valorização ou desvalorização dessas empresas. Se o índice vem subindo, é porque a expectativa da, da futura, da, do desempenho dessas empresas e também um pouco, sempre se olha para a economia real e para a macroeconomia também, cai é mais para frente da diferenciada, é, aí é que, que dita o andamento do, do índice, né? E dentro desse índice existe vários sub-índices, para cada setor, tipo o setor industrial é um índice, o setor financeiro, que é dos bancos, o corretor é outro índice, o setor de materiais básicos, aí também existe vários índices, de small caps, que são as pequenas e médias empresas né, que estão dentro, mas assim, é, é tipo, é um índice subjetivo. Porque o valor não é o valor real das empresas, não é o valor do, 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 dos ativos da empresa, do capital real dela. O capital real dela é o que o quanto ela vale, quantos ativos dela vale em dinheiro. Né? Isso não é não é um valor em dinheiro das empresas, o valor da ação. É um, um capital mensurado, é subjetivo. E aí é que a diferença que o pessoal não sabe, entrando já, o mercado financeiro é, é justamente, geralmente, o mercado financeiro... O andamento dele é ditado pela Bolsa de Valores do país, aí você sabe para onde é que está as expectativas de investimento e de, 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 de ganhos ou de perdas da, da das maiores empresas do país. E tem também várias grandes empresas que não têm capital aberto e não atuam em Bolsa. A diferença é a economia real, a economia real é a economia direta. É a, é, é... Diz é, é o varejo, é o atacado, é a, 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 o, o tangível da, da economia. É você comprar um produto, você utilizar aquele produto, você contratar o um serviço e ter aquele serviço prestado. Essa é a economia real. É onde a grande maioria, a infinita maioria das pessoas atuam economicamente. Aí já a macroeconomia, a macroeconomia é os ditames econômicos que são geralmente... É, capitaneados e guiados pelo governo central, pelo banco central pelos bancos de, de fomento né, de investimento mas não como pensam muitos é, é, nacionalistas e desenvolvimentistas acham que o, o governo tem que ditar qual o rumo que a economia vai para que setor a economia do Brasil, tem que se dedicar, do país tem que se dedicar, tem que atuar não, a macroeconomia é justamente você ter o controle, você tem as regras, você tem a, a, os investimentos, os fomentos, você tem os incentivos fiscais, você di, vai direcionando a economia com a participação indireta do governo e do Banco Central, no controle do câmbio, no controle da, da, da taxa de juros... Entendeu? Aí, aí é onde entra o governo. Aí, isso, isso é desde o início do capitalismo. Você vê a obra de, de Adam Smith e de, de Stuart Mill, que são tidos o pai, os pais do, do liberalismo econômico mesmo, da, da economia moderna. Todas as obras dele no grande capital de, de Adam Smith diz que o, o governo é essencial, até porque o governo também exerce o papel de controle da economia. E se, se fosse sem controle, a, a experiência da, da revolução industrial inglesa é a prova de que se você entregar também para as empresas, então para a bolsa, o controle da economia real ou da macroeconomia, só gera caos, porque uma empresa e um gestor estão tá preocupado em obter lucro com baixo custo. Logo, quem sai perdendo com isso? Quem for menor na pirâmide, né? Geralmente, o, a, a classe trabalhadora o, é, é sempre precarizada. Aí também é uma parte da macroeconomia, que é a responsabilidade do Estado. Tipo, aqui, aqui no Brasil, nos últimos anos, a, a visão macro está é, tá muito... Isso é praticamente nos últimos 20 anos. Está muito até mais. Está muito deturpada, mu, muito capenga. Se você for ver a economia formal, o número de carteiras assinadas, o setor que mais emprega formalmente no país é o setor de serviço. É cerca de mais de 70% da, da, das carteiras assinadas tá no setor de serviço. É o setor que paga mais impostos. É o setor que tem menos incentivo. Ou seja, né, a visão macro dos do nossos economistas é, é, é péssima. Outra coisa, o que traz desenvolvimento real. De um país o que traz desenvolvimento para a economia real do país e, e proporciona mais a partilha do, do, do bolo financeiro é a indústria, porque a indústria é que, que traz avanço é a indústria de transformação. Nós de, vimos, seguindo também o modelo americano, vimos as nossas indústrias fechando, então se mudando para outros países, indo para a China, feita a maioria das empresas americanas. E, e virando um país estritamente comoditista, um país que depende da exportação de commodities. E isso, para a economia real, para o, o, o valor agregado e para o crescimento da nação, é horrível também. Tá Porque isso não traz desenvolvimento. É tanto que você vê. O agronegócio, que é um dos pilares do, do, da economia real do país, representa apenas 13% da geração de PIB do país. O um país assim não desenvolve, cara. Não desenvolve. Qual a diferença daqui, dos anos 90, o que aconteceu com aqui e o que aconteceu com a China e a Coreia do Sul? Vou errando dois exemplos. Esses dois países investiram em educação tecnológica voltada para, para o crescimento das indústrias. a Na China não chegou por vários vários fatores lá também de governo, de política e de sociedade lá, não chegou a ter um crescimento social é, aceitável para o crescimento real que teve a economia mas já a, a, a Coreia do Sul não, a Coreia do Sul alcançou níveis absurdos do, do, nos últimos 20 anos se for olhar a economia real e a, o crescimento do PIB com o IDH da população foi o país que mais desenvolveu no mundo porque o país foi crescendo, a indústria, indústria de transformação, indústria de tecnologia, o que é a indústria de transformação também, entrando um pouco em, em, em economia real e macronomia. indústria de transformação é que você tem os componentes, você tem os insumos, você tem o material básico transformado em um produto industrializado, um produto de manufatura que tem um valor agregado. Por o valor que o valor desse produto é agregado? Porque uma indústria, ela gera uma cadeia econômica ao redor dela. Várias, ela demanda de prestação de serviço, de empresas que forneçam materiais transformados ou então materiais básicos para ela ir e transformar o produto. Vira a capacidade de geração de riqueza, de emprego formal e tudo mais, é torna-se um multiplicador quase que infinito daí é que vem o que... aí onde foi que o Brasil e também os Estados Unidos perdeu nisso a desindustrialização gerou mais desigualdade social e mais pobreza falando de bolsa nos, nos... Trump, pra você ver, Trump foi um cara do mercado da mesma forma que foi o nosso presidente aqui foi um candidato que o mercado apostou pronto da mesma forma que aconteceu com o Bolsonaro aqui é... Você viu bolsa decolando, decolando lá, mas nos últimos 10 anos, isso começou até na gestão de Obama, nos últimos 10 anos, a bolsa americana bateu recordes e recordes, os índices lá subindo subindo, mas a economia real americana se precarizou. Nos últimos 10 anos, os trabalhadores americanos perderam mais de 30% do seu, do, do, do seu rendimento anual. Imagina você passar 10 anos perdendo dinheiro sendo que você vê as suas empresas e o seu país e, e, e o mercado financeiro do seu país decolando. isso aí só gera o quê pobreza e desigualdade tá ligado é, aí é onde é, entrou a desindustrialização e aonde é, está o crescimento da, da China da Coreia daqueles países do, 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 do da Ásia ali Acho que deu para entender né, a diferença da, de mercado financeiro, economia real e macroeconomia.
1: Sim, sim. Pô, muito, bem, muito bem. Uma puta aula.
2: Muito massa, viu? Porque Igor, para quem não sabe, Igor é formado, né, Igor? É, em gestão, em gestão financeira. Mas também
0: sempre estudei muito a economia e também mercado financeiro. Bom, pessoal, é isso. Então, assim, é, essa foi, esse foi o primeiro podcast de, de Money, de investimentos. Certo? Espero que vocês tenham gostado das explanações aí de Igor e de Anderson que são do... <risos> que são as cobras aí do, do sistema.
1: Cobra não, um mero aprender isso aí.